0: Começa agora o BTCAST. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST de número 333. Eu sou Rodrigo Bibo e este BTCAST é bendito. Eita! Nossa, Aqui mal, é Rogério
2: Moreira Júnior. E o monge é o cara que foi pro retiro e esqueceu de voltar. <risos>
0: Aqui é Alexandre Ferreira e nós vamos falar de teoria e bioteoreticois.
1: Nossa, mano, que isso? É investimento? Bitcoins aqui? É não. outra pauta, essa. O <risos> que que passaram aqui? <risos> gente, estamos aqui em mais um episódio para falar sobre monasticismo. Nós tivemos no ano passado um episódio com Lucas Gesta, falando sobre o monasticismo protestante. Acontece que naquele episódio com o Lucas, a gente deu um ampassão pela história. A gente só dá ampaçã. Um é, o milho não tá aqui, mas o ampassão sempre está presente. A gente deu um panorama na história e é claro, né, a gente foi mexer na seara de católico, mano, os católicos que pô, vocês não falaram disso, não falaram aquilo outro. Aí como o Alexandre é amiguinho? Nossa, a gente falou, cara, então vem cá e vamos preencher um pouco mais essa história. Mas em defesa do Lucas Gesta, eu digo que eu pedi pra ele um panorama em cima do laço, não estava combinado, porque o objetivo era falar mais mesmo sobre a ideia protestante de monasticismo.
2: E o Lucas a gente dá uma, né, a gente deixa ele falar e três horas depois a gente vê que ele né que a gente não chegou onde a gente chegou. Justamente.
1: Queria. É, porque a gente dá margem pro cara e o cara o cara tem bala na agulha, mas ele
2: deu um ampassão.
1: E para o Alexandre, aqui a gente vai dar também uma oportunidade, porque vamos falar de coisas que não falamos naquele episódio sobre o monasticismo protestante, que se você quiser ouvir, ele está aqui na descrição deste BTCast. Bem, gente, para você ouvir esse episódio, é muito importante que você tenha ouvido o BTCast 294 Cristianismo Oriental e o BTCast 310 Monasticismo masticismo protestante, beleza? Mas antes, os recados do Monastério. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, vocês curtiram demais o podcast da semana passada com Jonas Madureira falando sobre o problema do mal. Pois bem, como eu disse naquele episódio, ele foi gravado para os mantenedores já em 2017. Por isso, eu quero convidar você a fazer parte dessa comunidade que apoia financeiramente o Bibotalk. Graças a esses irmãos e irmãs, desde 2015 eu posso me dedicar full time ao Bibotalk e por isso nós conseguimos oferecer para vocês podcast toda semana, sendo que além do BTCast semanal, você tem ainda BTCast ABC2, BTCast Vida Nova e o BTCast Plus, inteiramente grátis aí pra você no seu feed, no seu agregador de podcast, Spotify ou Deezer ou Apple Music, então tudo de graça pra você, mas na verdade gente, não é de graça, né, existe o meu salário, existe o salário do Tuller, existe o site inclusive o nosso servidor agora está passando dos 500 reais mensais para, mas como assim gente? 500 reais mensais Meus amigos, downloads Downloads tem que ter um servidor que aguente o tranco então, nós estamos aí com um servidor dedicado e tal, aguento o tranco do tráfego aí que rola em bibotalk.com e fui avisado que, né, que devido a essa alta do dólar, Covid-19, isso aí tudo, teremos um aumento aí na prestação do nosso servidor. Então, não é de graça, vocês consomem de graça, mas tem pessoas que estão pagando por isso. E essas pessoas são os mantenedores que mensalmente tiram uma quantia né, do seu salário, do seu ganha-pão e compartilham com o bibotalk Temos também os nossos Apoiadores culturais como a BC2, a Vida Nova, a Thomas Nelson Brasil também, e é isso. São os nossos apoiadores culturais que investem aqui mensalmente. Então, assim, a gente não sai de graça. Agora, o grosso do meu salário, né, e todas as contas que a gente paga, fora as ajudas que a gente dá também aqui, mensalmente nós ajudamos dois integrantes do que com ofertas. Enfim, pagamos cursos, aquela coisa toda. A gente tá, é uma comunidade onde a gente se ajuda, ok? Então, o que acontece, galera? galera. É, vem dos mantenedores. A maior ajuda vem dos mantenedores. Por isso, eu quero convidar você a fazer parte dessa comunidade a partir de 10 reais mensais, ok? A partir de 10 reais mensais, você pode se tornar o um mantenedor. Então, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 200, quanto você puder, ok? E olha assim, gente, olha só que legal. Nós temos mantenedores que doam mais de 100 reais e nós temos mantenedores que doam 10. Cada um doa conforme a sua possibilidade, e todos eles são tratados iguais lá na comunidade, todo mundo participa do sorteio, todo mundo tem acesso às mesmas informações, a gente não criou uma categoria, e eu louvo a Deus por aqueles que podem doar mais e não se importam com isso, sabe, tipo, não, tranquilo, eu não criei uma categoria tipo gold, né, ouro, ó, oh, quem doa mais de 100 reais é... Tipo, não, não existe isso. Né? Lá todos são iguais. Então, galera, muito legal mesmo, é uma comunidade, nós temos ali um grupo no Telegram onde a gente consegue às vezes adiantar o BTCast, os temas, eu sempre passo com antecedência, sorteio de livro toda semana. É, ficam sabendo das coisas com antecedência, se inscrevem para os eventos com antecedência. Enfim, é uma comunidade que a gente procura estar tá ali servindo também, tem bate-papos muito legais que ocorrem, a gente tira dúvidas, muito bacana mesmo. Só que assim, eles nem estão lá por conta disso eles estão lá porque querem que essa obra continue. Ah e outra coisa os mantenedores têm o BT Cast M que é um podcast bimestral exclusivo para os mantenedores. E mano tem cada episódio lá meu amigo rapaz tem um de oração aí que muito bom. Tá eu, Cacau e o Rogerinho se eu não me engano que episódio de oração foi aquele? É isso torne-se um mantenedor do BT Cast e nos ajude a continuar. Produzir boa teologia na internet. Vocês têm ouvido aí as heresias, né? Vocês têm ouvido aí a galerinha nova que atrai muita gente falando coisas que são contrárias à tradição cristã e à própria escritura. Pois bem, valorize e apoie quem está na internet produzindo bom teologia conteúdo. OK, gente? E uma coisa que a gente sempre deixa bem claro: jamais tire da sua igreja para se tornar um mantenedor. Jamais, por favor. Continue sendo ofertante e dizimista aí na sua tradição. Jamais tire dela para nos dar, OK? Nós somos missionários, então é uma oferta missionária que você está dando. Se você está sem igreja local, OK, e quer destinar as suas ofertas e dízimos para cá, tudo bem, mas a gente sempre diz e orienta Poxa, tomara que você arrume logo uma igreja local. Tá bom, gente? É isso. Vem com a gente, porque nós precisamos da sua ajuda para continuar. E olha só o testemunho aí de um de nossos mantenedores. Confere aí. E depois, vamos para o episódio. Meu nome é Breno Eisenhagen, da Igreja Batista da Paz de Cuiabá. Eu sou mantenedor do Bibotalk por três razões. Primeiro, pela seriedade em relação a cada assunto teológico, que o podcast se trata. Segundo, pelo equilíbrio entre visões diferentes de cada um desses assuntos. E terceiro, o tempero de bom humor de uma boa conversa entre amigos, que cada episódio nos traz. Deus os abençoe. Música Bem, pra começar esse podcast aqui, Alexandre, a gente tem que dizer o seguinte, a nossa audiência te conhece como Padre Alexandre, Justo. mas agora é leigo, Alexandre, isso. né, então você agora é leigo, é, não é mais padre, aí o pessoal agora, Alexandre, sabe que o pessoal fica pensando, é, mas como assim rapaz. ele não é mais padre? É isso, né, é isso, ele não é mais padre, o, o coração falou mais alto do que a razão, justo.
0: <risos> Né? O corpo olha, olha se aí. abrasou, como a gente falou lá no... <risos> É verdade,
1: cara. No é verdade aquele episódio sobre... celibato. Isso. Olha aí, mano, aquele episódio do celibato mexeu com a cabeça do Alexandre, mano.
0: É, pois é. Então, isso é sempre complicado, né, porque na teologia católica, uma vez padre, padre para sempre, porém, sacerdotes nós somos todos a partir Eita. do batismo, eu só deixei, na verdade, o sacerdócio ministerial, Olha a aí. igreja católica. Legal. Tu não vai pro
1: inferno por conta disso, né, dentro da doutrina católica, né, Alexandre?
0: Não, inclusive o, o Papa Francisco já mandou a dispensa, falou que eu posso continuar comungando, estou é, apto a, a participar dos, dos sacramentos. Oh, que legal, que legal, que joia, que bacana, legal. Então agora é
1: leigo Alexandre aqui pro Bibotalco, tá bom? Não é mais padre, tá é leigo ótimo, Alexandre. Tá, ótimo. tá bom? <risos> Ou só Alexandre, né? Bem, ah. Alexandre, a gente vai aqui resgatar um pouco mais, como eu falei na abertura, no episódio passado sobre monastismo, a gente fez um panorama, e nesse panorama a gente deixou algumas coisas de lado, ok? Até porque o Sim. objetivo era ser panorâmico. Mas, então, quais lacunas nós deixamos é, no passado que, pra você, é importante nós falarmos quando o assunto é monasticismo? É, então, Rodrigo, inclusive, cara... Nossa, eu... Rodrigo não, mano. É a minha mulher quando tá brigada comigo, né, quando tá chateada, <risos> que me chama de Rodrigo. <risos> Pelo amor de Deus, cara. Não, Rodrigo... É que eu, o pai, eu... ele tá <risos> chateado <risos> É, não, é só se ele tá chateado que ficou nas entrelinhas não, aí e tal, porque eu tirei jamais. uma palha do leigo. Não sei, não sei, não.
0: É, tá bom, ô, Bibo, é, é o seguinte... Aê. <risos> Eu, eu devo dizer, primeiro que tudo, que eu fiz lá um comentário no episódio do Lucas Gesta e depois eu fiquei um tanto quanto arrependido, depois eu desarrependi porque o Bibo me chamou pra cá <risos> mas, depois eu falei cara, como eu, eu sou é, besta, né, ficar querendo confrontar mas enfim, eu quero dizer que o, o Lucas, ele mandou muito bem assim, muito daquilo que ele falou de fato, assim, me encheu o coração porque, é, ele falou coisas importantíssimas, não só nesse sobre monasticismo, mas naquele outro também, acho que foi sobre é, igreja oriental, né? Sim, Isso. a gente vai voltar, inclusive, esse ano, falar sobre
1: igreja oriental, e com, inclusive, um cara que é, é desses é padre dessas comunidades oriental vai ser massa, vai
0: ser massa, aguarde. Ótimo! E aí, eu, assim, na verdade, fiquei um tanto inquieto porque eu tô cozinhando a coisa por o outro lado, uhum. né? Então, a ideia aqui é tentar complementar ah, e de maneira nenhuma contradizer uhum. ou confrontar, uhum. né? Uhum. E porque lógico, cara, mostrou já o, o quanto que ele conhece, e por ser um protestante inclusive, é, um evangélico pra mim é, é algo surpreendente, o, o quanto ele sabe sobre vida monástica e tudo uhum. dito isso, eu devo dizer também que é, eu fui padre mas não fui monge <risos> <risos> então também tem uma, uma visão tanto quanto distante disso, né, e eu queria trazer aqui pra vocês uma visão é, filosófica da coisa, oh, porque às oh. vezes não. Eu não Isso trouxe pode. as minhas ervas, peraí. Isso, pode... pode <risos> gente, gente, erva mate,
1: galera, erva mate, ah, tá. calma. Erva mate. <risos> tá, vamos lá, vamos lá. BTCast não é piadinha não, irmão, aqui é conteúdo. Aqui tem conteúdo,
0: Rogerinho. Justo. Então, vamos lá. Por que, que a gente tem que falar de filosofia né, nessa história sobre monasticismo? Hum. Primeiro, porque se você pensar no período interbíblico, você tem um hebraísmo, um judaísmo, que ele começa a participar ou, ou a ter uma influência grande do helenismo, correto? Sim. Uhum. Não, não dá para nós deixarmos isso de lado sim boa parte dos judeus são tem a ala
1: helenística e tal tem uma tem uma influência fortíssima ali
0: sim os judeus na diáspora uhum. E eu acho que esse é um ponto importante porque o cristianismo vai nascer nesse contexto né e uhum. vai ter uma grande participação ali no seu nascimento nas comunidades judaicas fora de Israel e aí, uhum. a gente precisa entender esse contexto da cultura helênica para poder entender esse cristianismo que vai nascer e, consequentemente, a vida monástica contemplativa que a gente precisa falar aqui. Uhum. Né? Então, acho que o, o primeiro ponto para a gente fazer essa arqueologia da vida monástica a partir da filosofia é lembrar o significado da palavra uhum. teoria. Nossa! Porque hoje... O que, que a gente entende como teoria? É
2: aquela coisa que a gente fica pensando... Que
0: fundamenta a prática, isso.
2: ou que é
1: contrária à prática, para alguns, né? Uhum. Eu creio que a teoria fundamenta a prática. Para alguns, a teoria está...
0: É uma coisa, a prática é outra. Ah, isso aí só funciona na teoria. Exato. E, na verdade, para o ambiente grego daquela época, e para a filosofia nascente aí, a gente pode falar de Platão, mas também das escolas que vêm depois, sobretudo o estoicismo e Curismo. Caraca, essas escolas influenciaram
1: bastante mesmo a, a, a parada da época lá. Exato. O judaísmo, boa parte do judaísmo e tal. Verdade, estoicismo. Alguns que influenciou até Jesus, mas isso aí deixa para outro momento.
0: Sim, é, a gente, é, talvez não seja uma seara que a gente precisa entrar, mas a gente não pode deixar, não pode é, <risos> digamos fingir que isso não era uma possibilidade. Uhum. E, e, e talvez aí eu já, já me entregue dizendo que talvez eu concorde com isso. <risos> Mas o ponto é que teoria é, para o grego e para, para essas escolas filosóficas significa entrar na sua, digamos, na sua mente, é, naquele recolhimento da sua intelectualidade. Hum. A própria palavra intelecto tem esse sentido de é, se recolher ao seu interior. Hum. Ou, ou ainda, quando Jesus diz lá no evangelho, entre no seu quarto e faça sua oração, lá em Mateus, se eu não me engano, Uhum. Então, isso tem tudo a ver com a ideia de teoria dos antigos gregos, né? Teoria é você deixar o mundo externo e fazer essa viagem interior, né? Que nós poderíamos falar de meditação, de recolhimento, hum. que depois vai se contrapor à vida prática, né? Como o Bibo falou, hum. a teoria fecunda a vida prática, ou esse movimento reflexivo interno, meditativo, te ajuda a viver melhor a vida prática. Ou seja, a teoria é uma viagem para dentro de si, justamente. É. Uhum. é ou é um, um momento de eternidade onde você no nosso caso que somos cristãos encontramos com Deus para poder estar bem no mundo externo uhum, uhum. Uhum. No caso tá, Então teoria tá ligada à meditação, se eu tô entendendo bem aí A meditação, a reflexão uhum.
2: Reflexão
0: A vida intelectual
2: É, porque assim, a gente às vezes tem aquela coisa Por exemplo, você vai falar de ciência, né E aí a, às vezes a gente logo pensa no laboratório Um monte de equipamentos Exato. Mas tem toda aquela, aquela parte da ciência Que são, que é a, a pessoa ficar Dentro de si pensando, né O Einstein fazia isso, né Tipo Aquela coisa de, de, de ficar imaginando aqui dentro, o que que tá rolando, que às vezes você nem consegue ter um, um, um instrumento que consiga medir, né? Então, e isso é uma coisa que a gente vê lá nos gregos, eles falando dessa coisa, já que não tinha muito o que fazer, já que não tinha uma Netflix, já que não tinha um podcast pra ouvir, eles ficavam dentro da própria cabeça imaginando as coisas, né? Era o que tinha naquele tempo. Então, é esse movimento, então, pra dentro, mas que não tá ligado simplesmente a uma meditação, a uma, aquela coisa meio zen de vaziar a cabeça, mas sim de ficar dentro de si, meditando ruminando, né? Pensando
0: e trabalhando ali dentro da cabeça mesmo. Seria isso? Seria isso. Então, para as escolas, digamos, helenísticas, e aqui, dando o exemplo das maiores e as mais influentes no mundo greco-romano, estoicismo e epicurismo, a teoria é você fazer isso que o, que o Rogério falou. Não com uma conotação, digamos, de, do Deus de Israel, ou o Deus que Jesus nos apresenta Apresenta o pai, mas De alguma maneira assim, já com Um rastro religioso, porque eles começam a mudar a concepção de Deus. É, aquele Deus antropomorfizado lá da literatura de Homero, das estátuas greco-romanas, eles começam a perder a força e nesse período, que para nós seria o século terceiro antes de Cristo, mas vai até o segundo depois de Cristo, esses deuses romanos e gregos, eles têm Cada vez mais características abstratas. Então, a teoria seria esse entrar dentro de si para estar com esses deuses das abstrações, dos conceitos, de você pensar o que é a força, o que é a natureza, o que é a justiça. Então, esse é o exercício dessas escolas. Ó, oh, a escola jedaísta, inclusive, né? Os Jedi já são
1: desse tempo aí, o que é a força, né? E que a força <risos> Só não é qualquer. Você.
0: É, semelhança é mera
1: coincidência. Né? Olha aí. Então aí. Aliás, o Rogue One é muito massa, né? Só um comentário bobo aqui. Rogue One, a força tá forte. Beleza.
0: Perfeito. Tem <risos> tem aquele 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 monge, velho, isso, parece isso, um monge Justo, tá lá, então. exato, aquele personagem Eu sou um com a força, a força isso. é um comigo
1: Eu dormi em,
2: em Rogue One, desculpa
1: Ah, eu só dormi na primeira vez, na segunda eu gostei <risos> <da> Sacanagem, <risos> eu sei que tu quis <risos> me cutucar Seu panaca, o não, não é massa Eu dormi, é,
2: é, é sério Nem, nem lembrava desse teu pecado é, me
1: não. Já. A melhor aparição do Darth Vader em Rogue One Mas tudo bem, volta, volta, volta lá Vamos lá, <risos> pronto, fecha parênteses Aqui é conteúdo, não, pô de,
0: de qualquer jeito, Bibo, essa linha que eu tô traçando aqui né? bem diferente daquele outro programa que vocês fizeram, que é uhum. quer trazer exatamente esse ponto de contato entre... É o background praticamente, né? Não dá pra negar as influências, Sim. né? E, e não uhum. só do mundo helênico, como depois a gente vai ver que também influenciou o mundo judaico e sobretudo o mundo judaico da diáspora, mas também, se você for perceber, tem também alguma coisa de contato com o mundo do extremo oriente, né? Que já está gestando uhum. também algo de monasticismo. Hum. Por quê? Nesse período ali do, do século, se eu não me engano, quarto, é terceiro antes de Cristo, Alexandre tá indo em direção à Índia hum. e tá fortalecendo esse contato entre o mundo oriental e o mundo médio oriental, né? Então, ninguém afirma com certeza, mas os lastros parecem que há sim um monasticismo sendo gestado no mundo helênico, no mundo indiano ali, onde nasce o budismo, e também no mundo judaico. Tá, isso em só, uhum. só pra gente voltar,
2: em que período mesmo? Século terceiro e II antes de Cristo. Antes de Cristo. Tá, tá, beleza. Que lá no, no programa do Lucas, ele até colocou a origem do monasticismo cristão lá com os próprios judeus com os profetas. Então, toda aquela ideia lá de, né, é. de que você. Você, você pega um Elias e você vê aquilo que ele faz Já é meio monge né? já, já aparece monge o, o, o Elias Nas escolas e eu não lembro Se o que falou isso lá nos episódios Dele, mas isso seria uma coisa Eu não, não sei se isso viria da Região, se isso seria uma coisa Que nasceu em Israel
0: Exato, então a, a gente caminhando um pouco Pra frente, vai perceber que Algumas coisas Da escola estoica E da escola epicurista Tem tudo a ver com isso que que depois Filon de Alexandria apresenta já como é, um proto-monasticismo, uhum. né? Então um conceito caro, por exemplo, do estoicismo é a ideia de vida contemplativa, né? A bios
1: Olha só.
0: Que nada mais é do que isso que a gente falou, que é o pautar a vida não pela, por aquilo que é externo, mas por este movimento reflexismo, né? Já o epicurismo tem um conceito interessante, primeiro, que é de vida em comunidade. Uhum. A, a proposta de Epicuro, né? Que a, a Filosofia do jardim, é reunir uma galera, os amigos, é, ó, vamos ficar aqui e aqui nós vamos fazer a nossa filosofia, uma filosofia do bem viver, né? Que não tem a ver necessariamente com prazer, mas tem a ver com evitar a dor. E outro conceito muito próprio dessas escolas é a de farmacom, que... Quando você reflete sobre a vida, você se cura, né? A filosofia é, ao mesmo tempo, uma terapia e um remédio para que você viva bem uhum. é, no, no dia a dia. E aí, acho que a gente pode entrar no Filon de Alexandria.
1: Uhum. Grande filósofo judeu. Exato!
0: Um filósofo judeu que, muito provavelmente, quem estudou teologia já ouviu falar.
1: Já. Por cima, já.
0: Porque... Um dos conceitos que ele trabalha muito bem é o conceito de logos.
1: Sim, claro. Que
0: hum. é um conceito, na verdade... Filosófico de Heráclito uhum. né, Que é um filósofo Pré-socrático ainda, mas que Seja o estoicismo, seja O próprio Filon, vão Trabalhar muito bem, que Por sinal, depois, também O próprio evangelista João Vai utilizar, lá no início No prólogo do seu evangelho para dizer que Jesus é o Logos uhum. Uhum. Mas, Boa. o Filon Ele tem uma obra Chamada De Vita Contemplativa Ou seja, sobre a vida contemplativa Ó oh. Que ele vai fazer uma elegia A uma comunidade chamada Os Terapeutas do Deserto Caraca Que se você for ver É praticamente uma comunidade monástica Né? Tem toda, todas as suas regras. Então, é uma comunidade que se pauta nas escrituras, sobretudo no Antigo Testamento, ou seja, uma escola que ela deve ter começado a existir no século I antes de Cristo, pautada nas sagradas escrituras judaicas, mas que de alguma maneira trouxe é, esse aparato filosófico, sobretudo do estoicismo para o epicurismo para a vivência da sua fé. Parecido com
1: os essênios quase, né? Os essênios tinham uma parada meio desértica também e tal, pá.
0: Justamente, né? Que, uhum. inclusive, aí se diz, os estudiosos, se essa comunidade eram já os essênios é, ou tinham um, um, uma ligação com a comunidade dos essênios. É certo que os terapeutas do deserto, eles estão na região de Alexandria. Uhum. E quem dá testemunho também dessa comunidade que Filon apresenta é o Zébio de Cesareia, na história eclesiástica. E, inclusive, quando você lê a história eclesiástica, você não entende muito bem se é uma comunidade judaica ou se é uma comunidade cristã, porque a coisa está muito ali colada uma coisa com a outra. Né? E sabe outra coisa que está muito próxima de Philon e os terapeutas do deserto? Nag Hammadi. Que isso? Da onde vão surgir os, os escritos apócrifos uhum, lá, que depois foram claro, claro. encontrados. Uhum. Vejam, tudo isso está sendo cozinhado. Né? Eu gosto dessa palavra porque a gente tem que entender tudo isso como uma mistura que está acontecendo ali uhum. no caldo cultural em Alexandria. Joia. E quem é Alexandria? O, o que é Alexandria? nesse período. É o polo cultural do conhecimento do mundo antigo. Hum, Você tem uma das sete maravilhas do mundo, que é o farol é, de Alexandria, que é digamos, um símbolo para dizer que Alexandria ilumina todo aquele mundo mediterrâneo mas também norte-africano mas também do Oriente Médio e tem também a famosa biblioteca de Alexandria. Filon, nesse período que nós podemos dizer é contemporâneo a Jesus Filão nasce mais ou menos na última década do primeiro século, ali mais ou menos do, no ano 15 antes de Cristo. Vai morrer mais ou menos em 45 depois de Cristo. E olha só, nesse período do cristianismo nascente, ele é como se fosse o embaixador do Império Romano em Alexandria. Eusébio de Cesareia vai dizer, inclusive, que ele encontrou com Pedro. E deu toda a, a força para que a igreja se instaurasse em Alexandria, onde Marcos o evangelista se torna o primeiro bispo, né? o patriarca é, de Alexandria, que vai ser uma das cinco pentarquias que da onde vai surgir a igreja cópita, né, a igreja requisita essa fundação sobre Marcos, o evangelista, o discípulo dileto de, de Pedro, o apóstolo. Caraca, o autor, então, o Marcos evangelista, o cara que escreveu o evangelho de Marcos. Justamente, que inclusive se, se diz que o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, né? O sim, isso, sim, isso sim. Teria é, ouvido do próprio Pedro e, e teria colocado no papel e tudo. Esse Marcos é que funda Alexandria. E nessa Alexandria está essa escola filosófica, mas também judaica dos terapeutas do deserto. Que o que fazem? São grupos de homens e mulheres, se diz, que estão em pequenas localidades espalhadas ali naquele é, contexto egípcio, que é bastante árido, e em determinados momentos eles se juntam para rezar. Em outros determinados momentos eles estão, digamos, nessa vida contemplativa, cada um ou meditando a palavra, ou rezando e tal. Eles são, ao mesmo tempo, expressão de igreja, ou, ou de sinagoga, porque se juntam e em determinado momento eles são eremitas porque estão separados e vivendo essa vida, digamos, fora do mundo. Uhum. Tá, mas assim, tipo, é, quando a gente ouve falar
2: do monasticismo, uh, tanto do jeito como o Lucas falou, a gente tem aquela ideia, assim, que... O, o próprio caso de Elias, né? Você tinha lá a Cabe, aquele rei que era mau, aquele rei que tinha desprezado a religião de Israel, e aí, de repente, você tem essas pessoas que saem da sociedade e elas vão pro deserto, para lá viver uma vida mais santa, certo? certo. Do jeito que você está falando, pare... é, in... incluído dentro desse cenário ali do que acontecia ao redor, Tá me parecendo que são mais pessoas assim, ah, eu quero uma vida mais, é... mais saudável uhum. e por isso eu vou para o deserto. Não parece uma coisa tão ligada à religiosidade, à,
0: à piedade e à devoção. Faz sentido uhum. isso que eu estou falando? Faz, faz. Exatamente. Por quê? É importante isso, Rogério, porque você está trazendo um lado da história, uhum. né? É, digamos que, para nós cristãos, ele é mais recorrente. Nós costumamos ver as coisas por este lado. E eu custei a entender que tem este outro lado da coisa, que tem mais a ver com essa cultura helenística, que não é só uma questão de devoção, de piedade mas tem também esse aspecto digamos, de é, vida saudável mas também de uma vida dedicada à intelectualidade e aí a gente não pode comparar o nosso estilo de vida com aquele lá como se essas coisas estivessem separadas mas exatamente o contrário que essas coisas estão muito juntas, muito interligadas nesse mundo antigo sim, 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 aquela coisa da é, a, até mesmo, eu imagino que pros
2: gregos isso não seja tão, tão comum, mas aquela coisa bem judaica de que tudo é uma coisa só, então tanto que a tua devoção diz o que que tu come e as é, duas eu, coisas elas caminham bem bem próximas.
0: Eu diria que pro mundo grego isso também vale, né? Só não ah. vale para um, um platonismo que a gente costuma é, estudar e que batem tanto na nossa cabeça, de que o, o Platão só queria saber de um mundo das ideias. Mas quando você pega Platão a fundo, você vai perceber que essa diferença que ele faz entre o mundo ideal e o mundo real, ele é mais pedagógico do que propriamente, é, digamos, aquilo que Platão quis dizer de fato. Então, para o mundo grego vale isso também, Rogério. Hum. É, o grego, ele está querendo viver bem no mundo, né? e aquilo que você come importa não só para você viver bem aqui, mas também para você estar bem com Deus. Tudo tem a ver com Deus, tudo tem a ver com... A...
1: Você é aquilo que come, né? Tem a filosofia. Você é
0: aquilo que come, você é aquilo que pensa, você é aquilo que, que faz, os seus pensamentos dizem quem você é. Enfim, e é isso que essas comunidades que se retiram estão querendo viver. Seja em Alexandria, seja depois na Europa, onde vai se desenvolver o, o monasticismo como nós o conhecemos. E assim por diante, né? Seja também lá os profetas, como o Rogério lembrava de Elias. E talvez uma comunidade que nasceu já com este cunho de vida contemplativa no deserto. Ah, do Monte Sião, e é importante dizer também, que aí eu entendo também porque o, o Lucas Gesta é, ele não entrou por aí porque isso não é um consenso também, de que em Alexandria nasceu o monasticismo. Uhum. Uh, há muita gente que vai falar que, ah, não, isso daí é, um, é uma outra coisa, não é uma comunidade cristã, tem muita gente que torce o nariz. Mas eu acho que é um contraponto importante, sobretudo porque o Zébio de Cesareia e... São Jerônimo, hum. eles fazem menção a essas comunidades terapêuticas do deserto, inclusive usando o termo monge, né, monasticos, que é aquele que vive só. Entendi. Uh -huh. Como nós vimos, é, pelo próprio nome dessa comunidade de Alexandria, os terapeutas, peutas do deserto, oh. esse grupo, ele tem tem a preocupação com o quê? Com a saúde, não só física, digamos, mas a saúde do espírito, ou, digamos, saúde mental, né? É uma saúde integral. Exato. Uhum. Boa, Holística, bê holística. É, é, é integral, não vamos falar... É, e complica de qualquer jeito, né? É, é. integral, holística,
1: <risos> tudo tá contaminado hoje em dia, mas a gente não pode ficar preso aí porque algumas pessoas sequestraram as palavras. Não, é uma... É, uma, é holístico, vai, é uma saúde holística, integral, é, é uma saúde do todo, é uma saúde... É, vai, continua.
0: Justo. Então, essa comunidade terapêutica, digamos assim, é, tinha esse caráter também de as pessoas trazerem os doentes, seja para que orassem, seja que, por exemplo, você está numa peregrinação, uhum. precisa de cuidado, então você fica ali com, com os monges. Né, os monges te acolhem Nesse né, seu trânsito São pessoas que ao mesmo tempo Viviam com muito pouco Mas o, que, o pouco que eles tinham Servia também a hospitalidade Caraca. E essa palavra ela é muito importante Seja para a tradição judaica Seja para a tradição cristã Hospitalidade E aí uma outra experiência Que talvez é importante nós citarmos Antes de chegarmos Em São Bento é São Basílio Magno, um dos padres capadócios, que tem toda uma formação helenística também, é, clássica.
1: Olha aí, a teoria. Né? Olha a teoria e aí. O que, uhum. que, que
0: acontece? Ele, num determinado momento da sua vida. Justamente ali na, na região de Cesareia, ele pega ali o, os bens da família dele e monta o que ficou conhecido como a Basilíada. Hum. Que seria uma espécie de já mosteiro. Ó. Oh mas também hospital, ou nós poderíamos dizer ainda de uma casa de retiro,
1: uhum.
0: <risos> que onde as pessoas iam também para serem tratadas. E aí você tem as pessoas vindo de várias partes né, daquele mundo antigo para se tratarem junto com São Basílio. Mas essa vida, esse lugar, né, a Basiliada, ela não é só um lugar para tratar doentes. É um lugar que tem regras muito claras e muito determinadas. Disciplinas. Disciplinas. Então, quem vive ali vai viver naquelas regras. Quem passa um tempo naquele lugar vai estar debaixo das regras que São Basílio escreveu. Então ele escreve duas regras, as chamadas o pequeno aceticon e o grande aceticon. <risos> e aqui vale lembrar também, que é uma coisa que muitas vezes a gente esquece, essa ideia de acese, ela não é propriamente Judaica no cristianismo. Essa ideia de Assésia, ela vem muito mais através da escola estoica, uhum. que inclusive influenciou é, o mundo de Tarso, ali onde Paulo nasceu, ou da onde Paulo veio, e isso tá sendo valorizado nessa comunidade ainda, podemos dizer, primitiva, mas ali do terceiro século, quarto século, que é o período de Basílio, como algo importante para o cristianismo, né? Ser cristão uhum. é você prezar pela assese, é você ter uma vida, digamos, regrada. E onde essa regra vale mais, onde ela, digamos, é vivida numa radicalidade? Na Basílíada, por exemplo... E nessas experiências monásticas que vão surgindo.
2: Essa Basílida já tem a ver, eu sou aqui o cara chato que está tentando achar o cara que sai da cidade para se tornar mais santo. Mas essa experiência já tem a ver com Basílio achar que a igreja em si ela está se, se tornando mais, mais mole, mais suave, no jeito como lida com a fé, ou, a, ou até tem aquela pegada assim de, não, eu quero me dedicar mais a Deus, então eu vou para o deserto. Ou nenhum dos dois?
0: Eu, eu tenho a impressão que, nessa experiência de Basílio, a ideia não é tanto de confronto, mas é de algo a mais, oferecer algo a mais, tá bom, você vive aí do, do seu jeito, tanto que, que depois ele vai se tornar bispo também, os outros capadócios também, e porque Basílio, ele tem uma influência grande na Cesareia, ele não é um homem deslocado, e essa ideia também vai perdurar por toda a, a Idade Média Europeia. Os mosteiros, eles não são simplesmente algo separado do mundo, mas é um polo onde as coisas acontecem e é um referencial para quem está ali ao entorno. Então, a da, ela é muito mais um Polo, onde as pessoas podem falar, ah, quando eu preciso de ajuda eu já sei onde eu vou, é. do que propriamente um ah, ali é o pessoal que não quer se misturar com a gente. Tá, assim, é, é tu usou a, a palavra
2: polo, assim, então é uma coisa parecida, é uma ideia parecida, por exemplo, a gente tem o um polo universitário, não quer dizer que quem não tá dentro da universidade não estuda. Que a vida intelectual só existe dentro da universidade. Mas é ali onde o pessoal se aplica mais a isso. E também é ali que você vai a, a, até achar. É, é isso, gente, mas dedicada de, de que vai além naquilo né, que faz ali. Então, li, ligando isso que você está falando com aquela ideia da vida teórica. Esse, o monastério, então, seria esse polo. Esse, esse monastério que você fala seria esse polo onde se concentra pessoas tanto que vão buscar Deus, quanto pessoas que vão é, se dedicar a, a cuidar dos outros. Mais ou menos uma pegada como aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 7, de o solteiro cuidar das coisas de Deus. Então vocês aí, vocês conseguem se dedicar às coisas
0: de Deus? Será? Rogério! A gente pode encerrar por aqui Porque você avançou as 10 casas E matou a pau <risos> Eu não queria,
2: querido Eu estraguei o brinquedinho, ai, ai, ai. desculpa
0: Não, foi perfeito, cara Porque exatamente isso A nossa universidade Ela é devedora Dessa experiência cristã Olha é. Seja no oriente, seja no ocidente Os mosteiros Eles vão ter essa pegada De polo, seja intelectual Seja de hospital Hospitalidade, né? Então a gente poderia falar também dos hospitais universitários, né? O lugar onde quem está treinando ali também já oferece algum serviço. Os mosteiros tinham esse caráter, né? E aí, quando você vai pro Oriente, é, inclusive, o Lucas falou muito bem que, por exemplo, lá no mundo islâmico, de, que vai surgir depois, lá no século oitavo, o Corão vai dizer, não toque no monge sírio, né? não toque no, no, no monge cristão, porque o monge ele é o, o detentor do saber, ele é um que cuida de quem tá doente, o cara da caridade. A Basiliada ele é o lugar, é a, é a cidade da caridade, né? Da caridade cristã, com um aparato que não é só o, o você dar o que o outro precisa, mas montar uma estrutura para acolher o outro. E, cara, seja lá as experiências sírias de monastério, seja as experiências do mundo ortodoxo, seja depois o, as experiências europeias, elas vão ter esse caráter exatamente de lugar onde depois vão surgir as casas do saber, as escolas do saber e, com certeza, depois as nossas universidades, elas vão carregar essas marcas de aqui é onde você entra e você pode recolher algo que está guardado, que pode servir para o mundo lá fora. Não à toa, se você for perceber a, a história do cristianismo e das universidades, que em Paris você tem a escola escola <risos> escola escolástica é engraçado, né? Mas a escola, no período escolástico, você tem um polo de saber em Paris que tem características monásticas, mas também já tem um, essa característica de universalidade, de abertura para o mundo. Qual é a outra escola que rivaliza com Paris uhum. lá no século é, 13, Oxford. Oh. Que vai ter as mesmas características. Se você for lá em Oxford hoje, você vai ver que o ambiente de Oxford, ele é, de alguma maneira, um ambiente monástico. né Ali você entra e se dedica totalmente uhum. ao estudo, à intelectualidade. E as nossas universidades carregam sim, essa sim, marca.
2: Sim. Até aquela coisa assim, da, de quando você... Porque
0: a universidade, ela, ela uhum. tinha até uma, uma
2: coisa de clausura, né? De você ficar lá, tipo, uhum. né? não essa nossa coisa hoje de você estuda e você volta pra casa, mas uma coisa de internato. O que você tá dizendo é que isso tem a ver, não, não tem só a ver com a universidade ficar num lugar afastado e as pessoas elas têm que morar lá pra poder se sustentar. Mas sim, é no lance de que isso tem a ver com com os monges.
0: Sim, de dedicação total a essa vida teorética ou, ou intelectual. E isso me toca muito porque exatamente como eu estou dando aula de história da filosofia medieval, esse é o grosso da coisa, né? É, é isso que eu, que eu tento sensibilizar o, os alunos durante um semestre inteiro. Que o barato, a coisa mais legal que está acontecendo na Idade Média é que você você tem esses lugares que, claro, né, talvez seja bem diferente do que a gente tem hoje como universidade. Talvez essas regras religiosas pesassem bastante. Mas, de alguma forma, para além dessa vida, digamos, de regras rígidas você tem uma efervescência uhum. de cultura e de conhecimento uhum. muito grande uhum. Uhum.
2: mas é que para você ter um estudo para você entender algo você tem que se dedicar justamente. àquilo de uma forma bem intensa e tendo e tendo nesse ambiente você consegue tem que se dedicar tanto quanto um estudante de engenharia
0: assim mais ou menos justamente né ou até mais talvez porque aí você tem que ver que nessa digamos nessas escolas do saber mas nessas escolas de vida religiosas você não tá lidando só com coisas do mundo, você está lidando com as coisas uhum, de Deus, uhum, olha aí, uhum. muito
1: bom E aí, padre, então em relação a tudo que você falou, dá um fechamento para nós aí, porque a gente voltou bastante na história, né? Filosofia, entendemos bastante as influências. É, é inegável que há algumas influências estoicas, né? Na, na postura de Paulo, de Jesus. Ainda que outras posturas, né? A gente percebe que não é uma absorção total, né? Tem coisas que destoam é, do estoicismo e tal. Então a gente percebe que é algo próprio, né? Tanto de Jesus como de Paulo e tal. Mas as influências é, Bem, a gente aprendeu isso muito com o André Heinck aqui com os outros da Bíblia. As influências são inevitáveis, né? Mas como é que a gente amarraria? Tu acha que com esse papo da universidade a gente amarra legal? Ou tem alguma coisa no teu coração e na tua mente aí? É... Eu falei padre de novo, eu acho, né? Mas enfim, é leigo. É, é não, mas é boa. padre estilo de papito, né? É padre pra sempre agora. padre vai. pra sempre, é. Oh, em nossos corações sempre será. Nada a ver. Ô, oh, oh, Alexandre, o <risos> que é que tu acha aí? O <risos> que é que tu acha pra gente amarrar esse episódio aqui então? Ou tá amarrado já, não? Em nome de Jesus, aleluia.
0: Eu acho que essa sua fala é importante, Bibo, porque de fato... O cristianismo, ele, ao mesmo tempo que ele flerta com esse, com esse mundo grego, ele também se contrapõe. Uhum. Né? E, e a, a contraposição também é frutuosa, no sentido de que se não houvesse contraposição, talvez não tivesse desenvolvido tantas coisas próprias. Uhum. Então, uhum. É, uhum. eu acho que a gente fez um, um percurso legal de coisas que não foram ditas, mas... Ao mesmo tempo, não dá para você ouvir este programa sem ouvir o outro com o do Lucas. Uhum. Digamos, aqui uhum. é um, um complemento, eu acredito que, que salutar, uhum. que são nesse sentido de que essas comunidades, elas querem uma sanidade que caminha junto com a santidade. E Olha aí. Uhum. no fim, eu acho que o fechamento é esse, é a gente perceber uhum. que a proposta, seja do mundo antigo, seja do próprio cristianismo, e aí dessas comunidades contemplativas, é chamar você a estar no mundo de uma maneira sã, né? Que você não seja consumido pelo mundo. Eu lembro que é, uma das coisas que se colocava, que vocês falavam, é: poxa, mas então eu tenho que deixar tudo para poder viver o cristianismo como se deve. E, no fundo, não é isso, né? Uhum. É, no fundo, essas experiências não. servem para você perceber que, se você se dedica à vida interior, isso é o importante. E seria muito bom se todos nós pudéssemos viver afastados das tentações, da, das dificuldades. Mas, se não podemos, que nós, pelo menos, priorizemos a vida de interioridade, a vida de espiritualidade. O que, de alguma maneira, para nós é um chamado a sermos monges urbanos, Uhum. Né?
1: Boa, boa, legal.
0: Gente, olha só, caso você tenha continuado nesse
1: episódio até esse momento e não ouviu os podcasts anteriores, quero reforçar o que o Alexandre acabou de falar aqui. Se você continuou o episódio até esse momento e não ouviu os BTCasts anteriores, cara, ouve o 294 e o 310, que você vai ter aí um conjunto bem legal de informações sobre a questão do monasticismo, beleza? Bem importante mesmo. 294 e BTCast 310.
0: E eu também indico lá no meu podcast Uma Conversa, o episódio oh. 94, onde eu e o Pedro Luiz, esse continua padre. <risos> É, nós falamos sobre cristianismo, pensamento oriental. Na verdade, nós fizemos ali um, um exercício de desmontar um pouco essa ideia de ocidente e o tal do pensamento judaico-cristão-ocidental, que talvez não seja muito bem é, isso que se pinta por aí, mas aí você escuta as nossas loucuras lá. Ó... Oh? Tem conteúdo também, tem muita zoeira, mas tem conteúdo. Tem conteúdo, que legal, o link está aqui na descrição
1: deste BT Cash. Eu vou ficando por aqui, sou o Rodrigo Bibo e Teologia é o Nosso Esporte.
2: Aqui é Rogério Moreira Júnior e Bibo. Eu preparei hoje, eu fiz o dever de casa, fiz a entrada e fiz também a saída, mas a saída era de Tomás de Kempis. Posso ler um trechinho dele ou a gente deixa pro próximo Manda, manda, manda. Então tem um trechinho, do, assim, se você não leu Imitação de Cristo do Tomás de Kempis, leia, ele é um livro devocional muito bom eu ia dizer que ele é gostoso de ler, mas ele não é gostoso de ler, porque ele bate na gente às vezes com muito vigor, mas as ideias a devoção que ele traz ali é muito bonita e tem um trecho que eu gosto muito que é o seguinte não há portanto santidade nenhuma se tu ó Senhor retiras tua mão não há sabedoria se tu cessas de nos governar não há coragem que ajude se tu não nos preservar, nenhuma castidade é segura se tu não a protegeres, porque não há nada que nos vigie se não fores tu nosso sagrado guardião, porque se formos deixados para nossa própria conta, afundamos e perecemos, mas somos visitados por ti, erguemos-nos e vivemos. Somos instáveis, mas por ti somos confirmados, esfriamos, mas por ti somos inflamados. E
0: né, os monges wow. têm bastante coisa pra ensinar pra gente. E eu sou Alexandre Ferreira, e agora desliga o podcast e vai viver, meu filho.
1: <risos>
0: é isso, gente, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim
1: permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. <risos>